0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada quinta, episodio noveno, Murallas que hablan. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha intentado de plasmar lo que siente, lo que piensa, fuera de sí, en un objeto o en una pared. Y desde que eso está completo, cobra vida, vida propia, porque ya no está en la mente, sino que fuera. Desde aquel objeto, desde aquella superficie, nos llegan aquellos reflejos de lo interno plasmado en lo externo.
1: El profesor de artes llegó cansado. Luego de saludarlos y tomar asiento, abrió el libro de clases como de costumbre y se dispuso a pasar la lista del curso. Pero al ver tantos nombres, sintió cierto fastidio y cerró el libro. Juntó sus manos, las puso detrás de la cabeza y observó que el techo estaba sin pintar. Sin quererlo, exclamó la palabra, murallas y luego preguntó ¿se han fijado alguna vez en las murallas? los alumnos algunos estaban receptivos, otros estaban aburridos, otros estaban distraídos y el profesor comenzó por decirles ¿saben? veo figuras en el techo ¿las pueden ver conmigo? son interesantes el techo tiene muchas informaciones el curso seguía semi dormido. Las palabras del profesor flotaban livianas sobre sus cabezas. Palabras tan solo casuales que hacían piruetas en el aire provocando diferentes reflejos en sus mentes, acostumbradas a la paliza de la lógica exacta de la hora anterior de matemáticas. El profesor comenzó a decir, Desde muy antiguo, el hombre sintió el deseo compulsivo de plasmar sus deseos en las cosas, ya sean un árbol, una caverna o una muralla. Ya no somos los habitantes de las cavernas, es cierto, pero ahora somos en cambio los habitantes de las murallas que vienen a ser lo mismo. Ellas, las murallas, nos acompañarán toda la vida. Pero igual es que el cavernícola sentimos el infantil impulso de graficar sobre las superficies como la arena, los bancos, el vapor de los vidrios, las murallas. Si ustedes pudieran leer las murallas de la ciudad e incluso del colegio, conocerían toda la flora y fauna del hombre de las murallas. Allí se plasma la memoria viva los gritos y deseos del habitante, la contingencia de la historia en los muros públicos, los deseos reprimidos en los baños. <risa> los alumnos rieron al escuchar eso. En ellos se plasma la urgencia, la fértil gráfica creadora de los nuevos signos, garabatos y vestigios humanos. ¿Sabían que Pompeya estaba llena de grafitis? El clima humano comenzó a estar un poquito más receptivo del salón de clases. Las palabras al menos ya no pirueteaban solitarias en el espacio. Ahora vibraban en la atención de sus tímpanos. Me entretuve en el recreo, saben muchachos, descifrando signos en los baños de los alumnos. Los muchachos rieron, por supuesto. Entiendo que... Entre estas paredes nos encontramos a solas, con nuestro cuerpo, librándonos del peso del terrible ojo ajeno. Y es por eso que están esos signos, signos iniciáticos a la adolescencia de los hombres de las cavernas. El nombre del miembro masculino es más popular que cualquier político. <risa> Muchas risas subieron en el salón de clases y los alumnos comenzaron a tomar más atención. Pero hablando en serio, si leen atentamente las murallas, no solo verán huellas humanas. No, también está la naturaleza que imprime sus hechos. El sol descascara los muros, mientras que la lluvia los humedece y trae el musgo. Los terremotos dejan profundas cicatrices. El conocimiento, muchachos, no está solo en los libros. Observen con ojo atento. Aprendan a sacarlo de todas partes. Y así, a fuerza de palabras y un poco de humor, los alumnos habían terminado bastante interesados. Aunque también querían saber dónde diablos quería llegar el profesor después de tantas chácharas. Ya que el profesor de arte siempre terminaba con alguna actividad concreta. ¿Qué actividad querría proponer? Si hubiera dicho, saquen su croquera, abran... Eh, el cuaderno nuevamente eh, en fin o abran el libro de clases en, el, en la página 40 los alumnos se habrían vuelto a sumergir en el blanco de las hojas hasta ser despertados por la campana pero no era así el, el profesor les dijo saben quiero que hoy día sea un día especial así que les voy a proponer una maldad la palabra maldad inmediatamente despertó la curiosidad de todos los alumnos quiero que entren en complicidad conmigo y que desahoguen este impulso primario de plasmar sus huellas quiero que lo hagan sin miedo por fin sin miedo sin ju un juez que adentro los juzgue sin temor al ridículo como lo haría un niño acompáñenme los alumnos se miraron entre todos ellos, como diciendo, bueno, ¿qué diablos pretende? El maestro los llevó al patio. Muchos pensaron que sería una broma, pero en todo caso era mejor que estar sentados dentro de la sala de clase. Además, era un día espléndido de sol. Y así, bajo un nogal, frente a un muro blanco, había una tinaja llena de greda. El profesor arremangó su camisa, hundió su mano en la generosa greda sacando una buena torta y tomó impulso y ante la mirada todos y todos arrojó con toda su fuerza la bola de greda contra el muro impecablemente blanco, quedando por supuesto el impacto plasmado en la pared. Todo el curso quedó... Absolutamente helado Estupefacto El profesor les había roto el esquema Más de algunos se atrevió a murmurar casi con miedo Está loco Adelante muchachos, no tengan miedo Háganlo ustedes también, los invito Los alumnos se miraron entre todos Se encogieron de hombros Se demoraron en responder pero pensaron, si el profesor lo hace, él tendrá la culpa. Nosotros solo obedecemos órdenes, como los militares. Y entonces comenzaron a arrojar la greda, primero con timidez. Luego se fueron entusiasmando, hasta que al final no quedó más greda en la tinaja. En cuestión de minutos el muro había quedado estocado de impactos de greda. —¿Ustedes creen que todo esto termina aquí? —preguntó el profesor mientras se dirigía a la pared y amasaba la greda como si se tratase de agua y harina. Poco a poco comenzó a configurarse ante los ojos del curso la figura de un rostro, de un rostro que emergía desde la pared como gritando. Y el profesor los invitó a imitarlo, y todos comenzaron a sacar rostros de la pared. La campana ya había sonado hace rato. Pero los alumnos no se dieron cuenta, ya que estaban todos concentrados modelando los rostros. Alrededor del curso se congregó todo el colegio para mirar lo que estaban haciendo. Todos se sentían atraídos por el entusiasmo con que trabajaban estos alumnos. Nunca antes se había visto alumnos más inspirados que seguían trabajando en la actividad después de la campana. Algunos estaban intrigados y otros se bloqueaban con el típico prejuicio. Pero nadie se quería ir, todos querían ver lo que pasaba. El maestro invitó a todos los que quisieran a modelar rostros en el muro. Varios salieron de la fila de los espectadores para transformarse en actores de la expresión mural. Poco a poco, este mural fue tomando forma cuando todos se retiraron para tomar distancia pudieron ver el milagro la muralla estaba llena de rostros rostros que nos miraban uno al lado del otro todos con diferentes expresiones era una multitud el muro hablaba el director del liceo mandó llamar al profesor a su oficina algunos especularon que sería para despedirlo, obviamente. El maestro entró al despacho con la camisa doblada en las mangas y tenía un poco de greda también en las manos. El director lo miró severo desde su asiento y le pidió que se sentara. El profesor tomó asiento y el director se levantó para mirar una vez más el mural que había hecho el profesor y sus alumnos desde la ventana. Cabiló unos segundos y volvió a su asiento Se tomó las manos y miró fijamente al profesor Lo que usted ha hecho, señor profesor Es algo maravilloso El maestro continuó en silencio Lo único que me preocupa, maestro Es la lluvia, el sol Se caerán los rostros modelados en la arcilla caerán las máscaras que ustedes han hecho tan regiamente. ¡Exacto! respondió el maestro. Se tienen que caer por fin las máscaras. El director quedó con la palabra en la boca y el profesor continuó. Esta, director, es una obra natural. Tiene un nacimiento y también tiene que morir. Y también será hermoso ver cómo las máscaras se disuelven con la lluvia y se descascaran con el sol. Podremos tomar fotos todos los días, haciendo luego una exposición que muestra en secuencias la vida del mural. Luego de unos días comenzó a llover. Los alumnos miramos con nostalgia cómo se disolvían los rostros con el agua. Se deformaban hasta adquirir distintas expresiones, las cuales fuimos fotografiando. Finalmente, Salió el sol y los rostros humedecidos comenzaron a exhalar un vapor por la boca y los ojos. ¡Era fantástico! Dando una apariencia impresionante que también fotografiamos. Pasaron dos días más y los rostros comenzaron a caer sobre la tierra. El sol los doblaba en un largo bostezo y en muecas agónicas, como sabiendo que regresarían a la tierra que es el origen y la muerte de todas las criaturas vivientes. Todos los días recogimos máscaras que caían sobre el suelo y las devolvimos a la tinaja con agua donde se disolvieron finalmente. Sobre el muro quedaron solamente las impresiones fantasmales de los rostros que algún día habían adornado nuestra escuela.
0: Dicen que la muralla es el papel de la canalla, pero lo que no dicen es que la canalla es el alma humana. <ríe> Nos vemos la próxima semana.